Gabi und Tarzan gingen am Samstagabend ins Kino, um sich einen Gruselfilm anzusehen. Sie kamen ein wenig zu spät. Der Vorfilm war bereits vorbei und das Licht ging an zur kleinen Pause vor dem Hauptfilm. Mit dem Vorfilm haben wir wohl nicht viel verpasst. Na, hoffentlich wird der Hauptfilm nicht zu so gruselig, sonst krieche ich unter die Sitze. Möchtest du Eiskonfekt? Nee, danke, ich bin noch nicht Klößchen. Fute, sag mal, spinnig? Da sitzt ja Helga. Haben wir? Helga Götze, die Studienreferendarin. Hey, tatsächlich, finde ich ja toll, dass er sich für so einen Gruselfilm nicht zu fein ist. Die meisten Pauker lassen einen Film doch nur gelten, wenn es sich dabei um eine klassische Tragödie handelt. Na, jetzt übertreibst du auch mal gar Naja, etwas Tarzan. Und da sitzt ja noch ein Bekannter. Max Jocher aus der 10b. Ja, was macht ihr denn da? Oh, der Film fängt an. Das Licht geht aus. Der Kerl verschießt Büroklammern mit seinem Gummiband. Oh! Er hat auf Helga Götze geschossen. Na, warte. Ich gehe mal in die Schneider, Dafür verpasse ich dir eine Ohrfeige, Max Jocher. Ah, was ist denn mit dir los? Ich habe gesehen, dass du auf Fräulein Götze geschossen hast. Da kommt noch was auf dich zu. Ruhe! Seid doch endlich still! Helga ist rausgelaufen, Tarzan. Ich sehe nach ihr. Na, ich komme mit. Ist eigentlich auch ein Sie ist bestimmt im Foyer. Da ist sie. Guten Abend, Fräulein Götze. Hallo, ihr beiden. Wollt ihr ins Kino? Ich war schon drin, aber... Wir auch. Und Tarzan hat beobachtet, wie Max Jocher auf sie geschossen hat. Jocher hat jetzt ein blaues Auge. Von Tarzan. Jocher war es. Warum erschreckt sie das so, Fräulein Götze? Sind Sie verletzt? Darf ich mal sehen? Komm, lass mich das machen. Ich bin da geschickter. Oh, es ist halb so schlimm. Ich war nur im Moment so geschockt. Jocher also. Ja, von dieser Seite können nur Gemeinheiten kommen. Auf den Film ist mir jedenfalls die Lust vergangen. Mir reicht's eigentlich auch. Es sei denn, Foto Ach, möchte bewahre. noch... ich habe auch genug. Ich bummle lieber noch ein bisschen. Mein Ausgang ist verlängert, weil mein Papi Nachtdienst hat. Ich weiß hier in der Nähe ein hübsches Gartenlokal. Ich lade euch zu einer Cola ein. Das finde ich stark. Danke. Wir nehmen gerne an. Danke. Na, dann kommt. Haben Sie schon mal mit Jocha Ärger gehabt? Wie kommst du darauf? Sie sagten vorhin, von dieser Seite könnten nur Gemeinheiten kommen. Und Jocha wohnt doch, so viel ich weiß, in Lerchenbach, so wie Sie. Kennt ihr Lerchenbach? Ja, ich bin mal durchgefahren. Ich bin in Lerchenbach geboren, war aber viele Jahre lang nicht dort. Jetzt nach dem Tod meiner Eltern wohne ich wieder in dem Haus, das ich geerbt habe. Die Jochas sind meine Nachbarn. Leider. Leider? Sind sie so übel? Die Jochas wollen mich aus Lerchenbach vertreiben. Sie wollen mich rausekeln. Das gibt's doch nicht. Wieso eigentlich? Ich glaube. Jocher hetzt alle im Dorf gegen mich auf. Leider kann ich es nicht beweisen. Max Jocher? Nein, dessen Vater. Er ist der reichste Mann im Dorf, ein Großbauer. Außerdem der Bürgermeister. Er hasst mich. Das muss doch einen Grund haben. Hat es auch. Ich habe vor Gericht gegen seinen Sohn ausgesagt. Er hat einem kleinen Kind etwas angetan. Dafür ist er ins Gefängnis gekommen. Das ist ja ein Hammer. Sie können doch nichts dafür, dass er ein Verbrecher ist. Natürlich nicht. Aber das sieht sein Vater nicht ein. Er hetzt gegen mich und hat alle im Dorf gegen mich aufgebracht. Sie haben niemanden im Dorf, der auf Ihrer Seite steht? Nein. Niemanden. Ich war zu lange weg, als dass es zu Freundschaften hätte kommen können. Vielleicht sehen wir den Kerl, wenn wir sie mal besuchen. Ja, besucht mich. Gleich morgen. Ich freue mich schon auf euch. Kommt so früh wie möglich. Wir helfen Ihnen gern im Garten. Oh, das wäre großartig. Ich werde auch Schokolade für Klößchen besorgen. Nur nicht zu viel, sonst platzt der. Tarzan und Gabi verabschiedeten sich. Es war schon spät geworden. 
und Gabi musste nach Haus. Ehrensache für Tarzan, dass er sie begleitete. Als er dann später mit dem Rad durch die dunklen Gassen fuhr, hörte er plötzlich Hilferufe. Es war ganz in der Nähe des Cafés, in dem Gabi und er mit Fräulein Götze gesessen hatten. Das ist doch... Das kommt aus der Tourausfahrt dort. Fräulein Götze, ich bin hier! Aua! Fräulein Götze, ich bin es, Tarzan! Wo ist der Kerl? Ich weiß nicht. Ähm. Oh Gott. Er wollte mich niederschlagen. Er hatte einen Totschläger. Wo ist der Lichtschalter? Irgendwo im Torbogen. Ah ja, hier. Der Mann ist weg. Was war denn überhaupt los? Was war das für ein Mann? Tatsächlich hat der Himmel geschickt. Der Einbrecher wollte mich niederschlagen. Einbrecher? Wieso? Ach, ich sehe schon. Da ist ein Fenstergitter herausgebrochen worden. Der Mann wollte bei dem Antiquitätengeschäft dort einsteigen. Ja, ich bin hier vorbeigegangen. Habe etwas gehört. Ein verdächtiges Geräusch. Und da bin ich in den Hof gegangen und habe den Lichtschalter gedrückt. Sie waren ganz schön leichtsinnig. Ja, das war ich wohl. Ich habe den Mann gesehen, wie er an dem aufgebrochenen Fenster stand. Er ist sofort auf mich los. Und ich konnte nicht weglaufen, weil ich mit meinem Schuh in diesem Gitter hier hängen geblieben bin. Sie haben viel riskiert, Fräulein Götze. Ja. Bevor wir die Polizei rufen, möchte ich mich bei dir bedanken. Ach, das war doch selbstverständlich. Vielleicht hätte ich ihn geschnappt, wenn ich nicht so laut gewesen wäre. Aber ich dachte, er schlägt auf sie ein. Soweit war es glücklicherweise noch nicht. Ja, und da habe ich laut gebrüllt, um ihn zu verscheuchen. Kommen Sie, wir wollen die Polizei anrufen. Am nächsten Tag, einem Sonntag, fuhren Tarzan, Karl, Klößchen und Gabi zu Fräulein Götze nach Lerchenberg. Es war ein herrlicher Sommertag. Gabis Hund Oskar tollte neben den Rädern her. Auch er genoss diesen schönen Tag. Ich lach mich tot, Willi hat sich in die Hosen gemacht. Was? Was ist los, Gabi? <lacht> Tatsächlich. Hey, Klößchen, schäm dich. Wie kann das passieren? Hast du übergeschnappt? Wer hat sie in die Hosen gemacht? Du müsstest dich mal von hinten sehen. Albernes Freund. Er merkt es nicht mal. So können wir doch nicht mit dir zu Helga Götze. Am besten wir binden dich mit Oskars Leinen an einen Baum und holen dich abends wieder ab. Alles unsinn, ich bin absolut stubenrein. Oh Gott, er hat sich die Taschen mit Schokolade vollgestopft. Und bei dieser Hitze ist natürlich alles geschmolzen. Deshalb sieht er von hinten so braun aus. Oh, du Riesenross, Willi. Hast du wenigstens eine Zweithose mit? Natürlich nicht. Aber was viel schlimmer ist, wovon soll ich mich jetzt ernähren? Meine Schokolade ist brei. Dort hinten fließt ein Bach, in dem du dir die Hose auswaschen kannst. Wir wollten ja ohnehin rasten. Also schön, ich gehe da hinter die Büsche. Bis gleich. Tarzan, wie ging es eigentlich weiter mit Helga Götze? War sie auf dem Polizeipräsidium? Ja, natürlich. Und dort hat man nach ihren Angaben ein Phantombild von dem Einbrecher machen lassen. Kommissar Glockner meint, es ist so gut geworden, dass sie den Mann damit finden werden. Der Kerl scheint ziemlich gewalttätig zu sein. Allerdings. Hoffentlich finden sie ihn bald. Ich will mal nach Klößchen sehen. Klößchen, wie sieht's mit deiner Hose aus? Die Hose? Ach so, ich bin noch dabei, den Schokoladenbrot zu mir zu nehmen. Schmeckt auch warm ganz gut. Da kann man nichts machen. Der kratzt die braune Pampa aus seiner Hosentasche und isst sie. Also ich möchte nicht wissen, was sich in diesem Brei gemischt hat. Wahrscheinlich Tannennadeln, 
Papierschnipsel, Stoffen und Staub und Kleingeld. Na dann, guten Appetit. Danke. Eben habe ich auf meinem Pfennig gebissen. So, jetzt will ich die Hose auswaschen. Wenig später trafen die TKKG-Freunde in Lerchenbach ein. Sie staunten über das große, schöne Grundstück, das Helga Götze besaß. Sogar ein kleiner Teich war darauf. Donnerwetter, ist das ein Gelände. Hier könnte man einen Campingplatz einrichten. Was ist denn das? Was denn, Karl? Seht doch mal, irgendjemand hat das Wort Hexe auf den Wagen von Fräulein Götze geschmiert. Ja, sicherlich wieder der Schikane. Ja. So eine Gemeinheit. Eine gemeine Sachbeschädigung. Aber wieso Hexe? Hexen reiten doch auf einem Besen. Aber Fräulein Götze benutzt doch nachweislich ein Auto zur Fortbewegung. Da seid ihr ja. Fräulein Götze. Hallo. Guten Tag. Herzlich willkommen in Lerchenbach. Ihr seid sicherlich erhitzt von der langen Fahrt. Jetzt gibt es erstmal Limonade und was zu futtern. Moment noch, ein Schmierfink hat was auf ihren Wagen geschrieben. Auf der anderen Seite. Was? Wirklich? Das muss ich mir ansehen. Er hat Hexe an die Tür geschrieben. Das ist leider nichts Neues. Im Dorf gilt es als Hexe. Das ist doch ein Scherz, oder? Nein, Gabi. Ich bin wirklich als Hexe verschrien. So als richtige Hexe? Mit bösem Blick und Zauberkräften? Willi. Ja, als so eine. Toll. Ich wollte schon immer mal eine Hexe kennenlernen. Willi, das ist keineswegs spaßig. Hinter solchen Gerüchten steckt Absicht. Wer das in die Welt setzt, will Rufmord. Ich habe ja schon erzählt, wie wohl gelitten ich hier bin. Bestimmt hat der Bauer Jocha das Gerücht in die Welt gesetzt, dass ich eine Hexe bin. Wer sonst sollte dahinter stecken? Ja, aber was um Himmels Willen soll sie denn als Hexe verbrochen haben? Ach, weißt du, da gibt es viel, was alle gern glauben. Du stirbt irgendwo eine Kuh, habe ich sie verhext. Naja, ich bin rothaarig. Und ich halte mir Schlangen und Spinnen in Terrarien. Und das reicht? Vollkommen. Aber man kann nichts dagegen tun. Absolut nichts. Dennoch weiche ich nicht von hier. Vielleicht lässt mich auch irgendwann in Frieden. Kann denn ein ganzes Dorf so bescheuert sein? Ja, viele aus dem Dorf sind es. Hexenglaube gehört doch ins Mittelalter. Das stimmt leider nur zum Teil, Gabi. Bei vielen hat sich der Hexenglaube, wie wir ja sehen, bis heute erhalten. Die Leute im Dorf sagen nicht nur so, dass ich eine Hexe bin. Einige glauben es wirklich. Wenn ein Kind krank wird, bin ich schuld. Hat jemand Zahnweh, bin ich verantwortlich. Ich meine, irgendwas müsste man noch machen können. Ja, was denn, Tarzan? Im Moment weiß ich das auch nicht. Aber mir wird schon noch was einfallen. Fräulein Götze führte die TKKG-Freunde ins Haus und bewirtete sie großzügig mit Limonade, Kuchen und Eis. Nach einiger Zeit hörten sie, dass ein Wagen vor dem Haus hielt. Durch das Fenster sahen sie einen bärtigen Mann, der eine große Sonnenbrille trug und eine blonde Löwenmähne hatte. Ich mach mal auf. Ich bin gespannt, was der hier will. Den habe ich noch nie gesehen. Ja, ja, ich komme schon. Bitte? Guten Tag, schöne Frau. Sie sind doch sicherlich Helga Götze. Mein Name ist Löwe, Arno Löwe, Kriminalreporter vom Abendblatt. Verzeihen Sie, dass ich am geheiligten Sonntag störe, aber ich hätte Sie gern interviewt. 
So? Weshalb denn? Na, wegen des Einbruchs bei Herrn Feilberg gestern Abend. Von ihm habe ich Ihren Namen und Ihre Adresse. Sie haben doch den Täter gesehen, nicht wahr? Bitte kommen Sie herein. Danke. Ah, Sie haben Besuch. Guten Tag, Kinder. Das duftet wie selbstgebackenes Brot. Ist es auch. Möchten Sie ein Stück? Oh, zu liebenswürdig. Wenn ich Sie nicht beraube. Also gern. Habe nämlich noch nicht gefrühstückt. Und eine Schwäche für Selbstgebackenes habe ich auch. Bitte, bedienen Sie sich. Danke. Mich reizt das Thema. Gefährlicher Einbrecher wird von junger, schöner Frau überrascht. Bedroht sie, wird verscheucht und... Das verdanke ich Tarzan. Ihm gebührt die Beachtung. Sein Verhalten war mutig. Ich habe nur gezittert, konnte aber nicht weglaufen, weil mein Absatz sich verklemmt hatte. Interessant. Von diesen Einzelheiten weiß ich noch gar nichts. Aber um beim Thema zu bleiben, es spitzt sich doch darauf zu, dass Sie, Fräulein Götze, die Einzige sind, die den Einbrecher identifizieren könnte. Ich würde ihn wiedererkennen. Wie Sie sicherlich wissen, ist es mir bei der Kripo gelungen, mit der Photofit-Methode sein Phantombild zusammenzubauen. Ja. So, und du bist Tarzan. Du hast ihn nicht gesehen? Nur umrissartig, nichts vom Gesicht. Dann bist du jetzt für mich nicht interessant. Aber Sie, Fräulein Götze, schildern mir doch bitte, was Sie empfunden haben und wie es überhaupt zu der Begegnung gekommen ist. Als der seltsame Reporter wieder weggefahren war, ging Helga Götze mit den TKKG-Freunden nach draußen, um im Garten zu arbeiten. Mit viel Freude und Gelächter schufen sie Ordnung, doch bald war es vorbei mit der ausgelassenen Stimmung, denn ein Mann stützte sich mit den Ellenbogen auf den Zaun zum Nachbargrundstück und beobachtete sie in einer Weise, die ihnen unangenehm war. Tarzan, das ist Harry Jocher. Der das Kind belästigt hat und deshalb im Gefängnis war? Genau der. Richtig bösartig sieht er aus. Wie mich anstarrt. Sie müssen ihn vorzeitig aus dem Gefängnis entlassen haben. Auch das noch. Und jetzt kann ich mich auf was gefasst machen. Wieso? Schlimmer kann doch die Schikane nicht mehr werden. Doch. Der Alte zerstört nur meinen Ruf, indem er mich zur Hexe abstempelt. Aber dieser Kerl hat mir damals offen gedroht. Wenn er wieder draußen wäre, so hat er gesagt, müsste ich es büßen. Da. Er hat seine Zigarette auf ihr Auto geworfen. Jetzt wird es aber Zeit, dass ich endlich den Rasen springe. Jeder Heim schreit schon nach Wasser. Tag. Tag. Wo soll ich anfangen, Fräulein Götze? Hey, du, bist du verrückt geworden? Du frisst mich nass. Aufhören. Aufhören. Ach, die grüne Neune. So was. Das tut mir aber leid. So ein Unglück. Wie konnte mir das nur passieren? Tausendmal Entschuldigung, mein Herr. Selbstverständlich erstatte ich Ihnen die Kosten für die Sonnenenergie, die zum Trocknen Ihrer Kleidung erforderlich ist. Macht 18,5 Pfennig. Leider habe ich nur 20 Pfennig bei mir. Können Sie rausgeben? Das werdet ihr mir büßen. Das wird euch noch leid tun, ihr Gesindel. Besonders dir. Ja, aber natürlich tut es mir leid. Davon rede ich ja dauernd. Hexenbrot. Wie bitte? Sie befürchten einen Hexenschuss, weil Sie so nass sind? Aber doch nicht bei der Hitze. Also. <lacht> das hat ein Nachspiel. Toll gemacht, Tarzan. 
Der hat nie damit gerechnet, dass du ihn mit dem Schlauch nass spritzen würdest. Das sah ganz harmlos aus. Du hast den Kerl lächerlich gemacht, Tarzan, aber das verträgt so einer nicht. Der wird versuchen, sich zu rächen. Mir kommt es nur darauf an, dass die Jochas merken, dass sie nicht allein dastehen. Die Tikaragibane ist jederzeit für sie da. Und jetzt sollten wir die Reste des Brotstegs abbauen. Einverstanden? Hey, Moment mal. Wer hockt denn da hinter den Büschen? Na, kleines Fräulein, du willst uns wohl helfen. Ach nein. Du willst uns nicht helfen? Schade. Aber was machst du denn hier? Ich will nur mal die Hexe sehen. Die Hexe? Aber hier gibt's keine Hexe. Ach, bist du dumm. Die da, die ist eine richtige Hexe. Weißt du das nicht? Sie sieht zwar nicht so aus wie die Hexe im Märchenbuch, aber sie kann die Tiere verhexen. Und vielleicht auch die Kinder. So ein Unfug. Das ist überhaupt nicht wahr. Wer hat dir denn das erzählt? Deine Mutter etwa? Nein, meine Mami nicht. Aber die anderen Kinder, die wissen es von ihren Eltern. Dann will ich dir mal was sagen. Hey, wie heißt du eigentlich? Bärbel Petermann. Also, die Leute, die sowas behaupten, die lügen, Bärbel. Weil sie entweder dumm sind oder es nicht besser wissen. Weißt du eigentlich, dass Fräulein Götze eine Lehrerin ist? Eine sehr gute sogar. Alle Schüler und Schülerinnen mögen sie gern. Und glaubst du, wir hätten eine Hexe gern? Nein, das glaube ich nicht. Na, dann richte deinen Freunden aus, dass sie nicht alles glauben sollen, was man ihnen sagt. Lügen darf man nicht glauben. Und es ist eine Lüge, dass Fräulein Götze eine Hexe ist. Vielleicht lügst du jetzt? Warum sollte ich? Weil es dir Spaß macht. Ich gebe dir mein Ehrenwort, dass mir Lügen keinen Spaß machen und dass ich dich jetzt auch nicht anlüge. Sie reitet also nicht auf dem Besen durch die Luft? Wenn sie das könnte, dann würde sie im Zirkus auftreten. Komm, wir gehen mal zu ihr und du sagst ihr guten Tag. Ach nein, lieber nicht. Sie hat ganz frische Erdbeeren. Und du wirst doch keine Angst haben. Ich gehe ja mit. Ja, ich komme mit. Fräulein Götze, wir haben Besuch. Das ist Peter Bärbelmann. Äh, Verzeihung, äh, Bärbel Petermann natürlich. Sie will ihm mal guten Tag sagen. Und außerdem ist sie sehr, sehr gern Erdbeeren. Dich kenne ich doch. Du wohnst am Ortsanfang neben der Schmiede, nicht wahr? Und deine Mutti arbeitet im Gasthaus. Ja, heute leider auch. Sonntags immer. Sie ist Serviererin. Und sie soll sehr tüchtig sein, wie ich gehört habe. Warte, ich hole dir Erdbeeren. Bärbel blieb noch eine geraume Weile, naschte reichlich Erdbeeren und spielte mit Oskar, bis dieser erschöpft alle Viere von sich streckte. Als Bärbel dann schließlich nach Hause ging, war sie davon überzeugt, dass Fräulein Götze ganz gewiss keine Hexe war. Als Bärbel gegangen war, unterhielten sich Fräulein Götze und die TKKG-Freunde noch über das Mädchen und ihre Mutter. Sie waren sich darin einig, dass Bärbel die erste Anhängerin von Helga Götze geworden war. Bärbels Mutter scheint den Unsinn mit dem Hexengerede nicht zu glauben. Ich kenne Frau Petermann nur vom Sehen. Ihr Mann starb vor zwei Jahren. Er wurde von einem Auto überfahren. Und da er nichts hinterlassen hat, muss sie jede Arbeit annehmen, die sich ihr bietet. War ihr Mann an dem Unfall schuld? Nein, er wurde von einem Betrunkenen angefahren. Das hat die Polizei eindeutig geklärt. Werner Schilling heißt der Autofahrer. Er hat als Knecht bei Jocha gearbeitet. Und er hat auch Jochas Wagen gefahren. Wie bitte? Jochas Wagen? Ja, Jocha hatte Schilling den Wagen geliehen. Schilling hat den armen Petermann überfahren und dann Fahrerflucht begangen. Herr Petermann war nicht sofort tot. Er konnte der Polizei noch Angaben über das Auto machen. Was für ein Wagen fährt Jocha eigentlich? Immer den dicksten Mercedes. Seine Frau hat einen BMW. Und Harry fährt Porsche. 
Und sobald Max 18 ist, steht bestimmt Auto Nummer 4 im Stall. Ein richtiger Fuhrpark. Und jedes Familienmitglied brauchst man mit diesem und mal mit jenem Auto los, was? Aber die doch nicht, Tarzan. Da sind sie eigen. Da gibt keiner was her. Eher würden die sich prügeln. Was für ein Glück für Jocha, dass damals dieser Schilling den Wagen fuhr und nicht er selbst. Helga Götze führte die TKKG-Freunde in den nahen Wald, da sie eine Stelle wusste, an der besonders viele und schöne Erdbeeren wuchsen. Erst gegen Abend kehrten sie zu dem Haus der Lehrerin zurück. Hey, was ist denn mit dem Fenster dort los? Welches Fenster? Um Himmels Willen, da hat mir jemand die Scheibe eingeschlagen. Moment, Fräulein Götze. Die Scheibe ist nicht nur eingeschlagen, auch das Fenster wurde aufgeriegelt. Das sieht nach Einbruch aus. Lassen Sie mich mal sehen. Nicht wahr sein. Der Einbrecher hat ihre Terrarien zerstört. Da laufen Kreuzottern und Ringelnattern über den Boden. Die Spinnen kriechen überall im Zimmer rum. Aber der Einbrecher ist weg? Der ist weg, ja. Wir müssen jetzt retten, was zu retten ist, damit nicht das ganze Haus zum Terrarium wird. Wir müssen die Tiere fangen und in die Freiheit entlassen. Wie soll ich sie sonst halten? Es sind zwei Kreuzottern, zwei Blindschleichen und 23 Spinnen. Da gehe ich aber gar nicht gerne rein. Halb so schlimm. Wir ziehen dicke Handschuhe an, dann kann nichts passieren. Wir müssen die Polizei rufen. Immerhin ist ein erheblicher Schaden entstanden. Kommt mit ins Haus. Auf den Schreck muss ich erstmal einen Kognak trinken. Oh. Ist was, Fräulein Götze? Hier war jemand dran. Die Flaschen stehen anders. Ganz anders als sonst. Meinen Sie, der Einbrecher hat einen gezwitschert? Also, das halte ich für unmöglich, Willi. Aber vielleicht hat jemand Gift in die Flaschen getan. Das... das wäre ein Mordanschlag. Sie müssen die Polizei anrufen. Die können die Flaschen im Labor auf Gift untersuchen. Ja, ich rufe die Polizei an. Es muss unbedingt jemand kommen. Bald darauf war Kommissar Glockner Gabis Vater mit einigen Helfern da. Sie durchsuchten das Zimmer nach Fingerabdrücken und nahmen ein Protokoll auf. Die Flaschen aus der Hausbar packten sie ein, um sie im Labor zu überprüfen. Ihr Verdacht ist leider berechtigt, Fräulein Götze. Die Zerstörung der Tararien soll wohl nur vor einem Giftanschlag ablenken. Gestohlen wurde nichts. Wollen Sie Ihre Beschuldigung gegen diesen äh, Harry Jocher aufrechterhalten? Dazu stehe ich. Ich frage, weil wir nur einen Verdacht haben und eine Beschuldigung könnte die Spannungen zwischen Ihnen und Ihrem Nachbarn noch verschärfen. Schlimmer kann es kaum noch werden. Außerdem bremst es deren Feindseligkeiten vielleicht etwas, wenn Sie sehen, dass ich die Polizei hinzuziehe. Ja, dann äh, werde ich jetzt rübergehen. Äh, Tarzan, du, du brauchst gar nichts zu sagen. Ich weiß, dass du mit willst. Also, komm. Das Angebot nehme ich gerne an. Spitze. Vielen Dank, Herr Glockner. Aber du hältst dich raus, klar? Das ist doch klar. Na, dann wollen wir mal. 
Scheint ja eine üble Familie zu sein, diese Joches. Mhm. Sie sorgen dafür, dass Fräulein Götze im Dorf als Hexe gilt. Mit allen Mitteln versuchen sie ihr zu schaden. Also mhm. Hoffentlich sind die Joches da. Ja, was ist? Äh, Kriminalpolizei, ich möchte Herrn Harry Joche sprechen. Was? Oh. Harry, bist du da? Hier ist Polizei. Was? Wer ist da? Kommen Sie rein. Danke. Da entlang. <lacht> Danke. Ah, da sind Sie alle. Guten Tag. Ich bin Kommissar Glockner. Es tut mir leid, dass ich stören muss, aber bei Ihrer Nachbarin, Fräulein Götze, wurde eingebrochen. Zwischen 16 und 18 Uhr. Haben Sie vielleicht etwas Verdächtiges wahrgenommen? Wir? Nichts. Oder hätten wir etwas sehen müssen? Hat der Einbrecher auf der Trompete geblasen oder <lacht> ein Feuerwerk abgebrannt? Ich äh, muss Sie bitten, meine Fragen sachlich zu beantworten. Falls das hier nicht möglich ist, lade ich Sie ins Präsidium vor. Das kostet dann Ihre Zeit. Nein, wir haben nichts wahrgenommen. Äh, Fräulein Götze berichtete mir, dass Ihr Sohn Harry massive Drohungen gegen Sie ausgesprochen hat, als er seinerzeit aufgrund Ihrer Zeugenaussage verurteilt wurde. Sind Sie Harry Joche? Ja, das bin ich wohl. Wo waren Sie zwischen 16 und 18 Uhr? Was soll das heißen? Beschuldigen Sie etwa meinen Sohn? Ich überprüfe, ob er als Verdächtiger in Frage kommt. Kommt er nicht? Das stimmt schon mal nicht. Zwischen 14 und 15 Uhr war er drüben. Er warf eine brennende Zigarette auf den Wagen von Fräulein Götze. Ja, und anschließend habe ich ihn rein zufällig mit dem Gartenschlauch nass gespritzt. Ach ja, 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 ja. ja. Ich habe mich geirrt, aber danach hat sich Harry nicht mehr aus dem Haus gerührt. Bis äh, jetzt nicht? Bis jetzt nicht. Und äh, Ihr Sohn Max? Der war auch hier. Wir haben Karten gespielt. Hoffentlich sind Sie bald mit Ihren Fragen fertig. Herr Jocher, ich behalte mir vor, Sie oder Ihre Söhne zum Verhör ins Präsidium zu holen. Ich habe das Gefühl, wir sehen uns bald wieder. Guten Abend. Guten Abend. Ähm. Kommt, Herr Was meinen Sie? Lügt der Alte? Man könnte es ihm noch nicht mal übel nehmen. Immerhin handelt es sich um einen seiner Söhne. Die will er sicherlich auf Teufel komm raus schützen. Der Hass auf Helga Götz ist allen gemeinsam. Und? Gibt es eine Möglichkeit, den Einbrecher zu überführen? Es hm. ist schwer. Sollten wir Gift im Likör finden, werde ich einen Durchsuchungsbefehl beantragen. Um bei den Jochers nach Gift zu suchen? Hm, genau. Ach, äh, Kollege Montag, haben Sie was gefunden, was uns weiterhilft? Auf einem Glasstück des zerschmetterten Spinnenterrariums habe ich einen deutlichen Daumenabdruck gefunden. Von Fräulein Götze stammt er nicht. Vielleicht haben wir Glück. Ausgezeichnet, dann werde ich die Jochers morgen ins Präsidium bestellen. Zum Vergleich der Fingerabdrücke. Am Montag rief Tarzan vom Internat aus im Polizeipräsidium an. Die TKKG-Freunde wollten unbedingt wissen, was die Untersuchung der Likörflasche ergeben hatte. Lag wirklich ein Mordanschlag vor? Hier ist Tarzan. Guten Tag, Herr Glockner. Wir bersten vor Neugier. Sind die Flaschen untersucht? 
Ist Gift drin? Gut, dass du nicht früher angerufen hast. Erst vor drei Minuten habe ich das Ergebnis bekommen. Nein, nein, kein Gift. Alles in Ordnung. Kein Gift? Nein, überhaupt nichts. Das besagt natürlich nur, dass das Gift nicht in den Flaschen ist. Es kann auch woanders sein, falls da überhaupt etwas ist. Fräulein Götze muss jedenfalls vorsichtig sein. Wir werden es hier sofort sagen. Vielen Dank. Auf Wiederhören, Herr Glockner. Tschüss, Papi. Tschüss. Kein Gift? Na sowas. Dann hat der Verwüster sich wohl nur einen genehmigt. Da ist ja Helga Götze. Guten Tag, Fräulein Götze. Wir haben gerade mit dem Kommissar telefoniert. Und was sagt er? Da ist kein Gift in den Flaschen. Haltet mich nicht für überspannt, aber ich fühle, dass sich in meinem Haus etwas tut. Das Gift ist da. Wenn nicht in den Flaschen, dann woanders. Aber es ist da. Ich weiß es. Hm. Vielleicht täuschen Sie sich. Ja, das ist möglich. Aber ich werde einfach nicht ruhig. Ich habe Angst. Da wäre noch was, wonach wir Sie fragen wollten. Nur zu. In den Sommerferien wollen wir vier Zelten. Die beiden Zelte haben wir schon, aber wir konnten sie noch nicht ausprobieren. Und jetzt dachten wir uns, wir könnten vielleicht heute Nacht bei Ihnen im Garten kampieren. Aber selbstverständlich, ich freue mich. Ihr wisst doch, mein Haus steht euch jederzeit zur Verfügung. Vielen Dank, also das ist prima. Willi und ich sind schon abgemeldet. Der EVD weiß Bescheid. Ich mache euch einen Vorschlag. Wir verfrachten die Zelte auf den Dachgepäckträger meines Wagens und ich nehme euch gleich mit nach Lerchenbach. Ein großartiger Vorschlag. Vielen Dank, Fräulein Götze, das ist sehr nett. Aber wie kommen wir wieder zurück? Ganz einfach. Ich fahre euch natürlich. Kommissar Glockner rief Erwin Jocher und seine beiden Söhne Max und Harry aufs Polizeipräsidium, um sie zu verhören. Kommissar Glockners Kollege Montag, der Spurenexperte, führte das Protokoll. Sie haben jetzt die letzte Gelegenheit, ein Geständnis abzulegen. Sie sind in Helga Götzes Haus eingebrochen. Nein, das bin ich nicht. Herr Harry Jocher, wir haben auf einem Glassplitter, der von einem der zerstörten Terrarien stammt, einen Daumenabdruck gefunden. Es ist Ihr Abdruck. Sie sind überführt. Das glaube ich nicht. Mein Sohn hat das nicht getan. Schreien Sie nicht so. Und was wollen Sie mit Ihrer Äußerung sagen? Glauben Sie, dass wir Beweise fälschen? Nein, nein. Ich meine, das ist unmöglich. Äh, Harry. Oder hast du doch? Ja. Ja, das stimmt. Ich bin durch das Fenster eingebrochen, als die Götze mit den Kindern im Wald war. Ich hatte eine solche Wut auf Sie. Zwei Jahre Gefängnis verdanke ich diesem Weib. Ihrem Verbrechen verdanken Sie die zwei Jahre. Fräulein Götz hat lediglich eine Zeugenaussage gemacht. Ja, ich hatte eine Mordswut. Und äh, deshalb wollten Sie Fräulein Götze umbringen. Was? Umbringen? Wieso das denn? Ich habe nur diese blöden Glaskästen zerschlagen. Und davon stirbt doch niemand. Gestern wurde in eine hiesige Apotheke eingebrochen. Der Einbrecher hat eine Reihe von Giften entwendet, die absolut tödlich wirken. Und einige Gifte, die nicht ganz so gefährlich sind. Und was habe ich damit zu tun? Oh, wir befürchten, dass ein Giftanschlag auf Fräulein Götze vorbereitet wird. Und als Täter kommen nur Sie in Frage, Herr Jocher. Mein Sohn ist kein Giftmörder. Äh, wo waren Sie gestern zwischen elf und eins? Spazieren. Im Wald. Gibt es dafür Zeugen? Ich bin niemandem begegnet. Was haben Sie an der Hausbar von Fräulein Götze gemacht? An, an der Hausbar? Die habe ich überhaupt nicht gesehen. Haben Sie Lebensmittel vergiftet? Nein. Ich war doch nur in dem Zimmer, in dem diese, diese, diese Viecher in den Glaskästen sind. Ne, die habe ich zerschlagen. Und dabei hockte mir plötzlich eine Spinne auf dem Ärmel. 
Und als ich sie wegschleudern wollte, da habe ich meinen Handschuh verloren. Weiter? Ja, ich habe mich gebückt, rutschte aus und habe mich auf dem Boden abgestützt. Und dabei ist das dann wohl mit dem Daumenabdruck passiert. Na, die Götze soll sich wegen der Hexenviecher nicht aufregen. Spinnen, Schlangen, ach, das ersetzen wir ja alles. Ich übernehme die Kosten. Und Sie meinen, damit ist es getan, hä? Ihr Sohn hat einen Einbruch begangen. Er ist erst vor wenigen Tagen aus dem Gefängnis entlassen worden. Mit Milde kann er nicht mehr rechnen. Ich weiß genau, hinter diesem Einbruch steckt nur Hexerei. Die Götze hat Harry dazu veranlasst. Hexerei ist das, jawohl. Noch ein Wort, Herr Jochon. Ich lasse Sie durch Gerichtsbeschluss auf Ihren Geisteszustand untersuchen. Wir fahren jetzt mit Harry Jocher zu einem Lokaltermin bei Fräulein Götze. Ich will wissen, was Harry Jocher dort angestellt hat. Tarzan, Karl, Klößchen und Gabi waren in Lerchenbach bei Fräulein Götze, als Kommissar Glockner mit seinem Kollegen Montag, dem Landwirt Erwin Jocher und dessen beiden Söhnen kam. Äh, guten Tag, Fräulein Götze. Der alte Jocher und Max möchten dabei sein, wenn wir mit Harry den Tathergang rekonstruieren. Haben Sie was dagegen einzuwenden? Ich bin einverstanden. Es liegt mir nichts daran, die Situation zu verschärfen. Warum begreifen diese Menschen nicht endlich, dass ich nichts als meine Ruhe will? Gut, gehen wir ins Haus. Dürfen wir mitkommen? Ich habe nichts dagegen einzuwenden, Tarzan. Danke, Herr Glockner. Harry, Jocher, schildern Sie uns, wie Sie hier eingebrochen sind. Ja, ich, ich bin durch dieses Fenster hier eingestiegen. Und dann habe ich... Herr Glockner, ich glaube, ich weiß, wo das Gift ist. Tatsächlich, Tarzan? Ja, hier auf der Gummierung der Briefumschläge. Mir ist aufgefallen, dass Herr Jocher die ganze Zeit zum Sekretär geguckt hat. Wenn Fräulein Götze den Klebstoff mit der Zunge berührt hätte, wäre sie vergiftet worden. Geben Sie es zu, Herr Jocher. Nein, ich habe nichts auf die Umschläge getan. Gib her, hier, ich beweise es. Na, es schmeckt fantastisch. Kein bisschen Gift. Hören Sie auf, Harry. Glauben Sie mir jetzt, Herr Kommissar, ich bin kein Giftmörder. Bravo, Harry, jetzt müsste ein Blinder merken, dass hier nirgendwo Gift ist. Nee, Harry... Was, was ist denn? Harry, mein Junge. Ich, ich bin ver, vergiftet. Fräulein Götze, rufen Sie den Rettungsdienst und einen Arzt. Harry Jocher wurde ins Krankenhaus gebracht. Glücklicherweise erwies sich die Vergiftung als nicht so schwerwiegend. Schon bald stand fest, dass Harry Jocher nicht sterben und auch keine gesundheitlichen Schäden zurückbehalten würde. Ja? Ja, ausgezeichnet. Ja, ich danke Ihnen. Harry Jocher geht es schon wieder ganz gut. So, nun zu dir, Tarzan. Du hattest recht, zumindest bei den ersten drei Briefumschlägen war die Gummierung vergiftet. Sag mal... Wie bist du darauf gekommen? Na, ich sagte ja schon, weil Harry Jocher unentwegt zum Sekretär blickte. Und da lag das Briefpapier. Hm. Ich glaube dennoch, dass Harry Jocher von dem Gift nichts gewusst hat, sonst hätte er nicht eine Gummierung geleckt. Er hat jedoch hier eingebrochen. Wenn er das Gift nicht angebracht hat, wer dann? Vielleicht sein Bruder Max? Hm. Hm. Glaube ich nicht. Na, Sie haben recht. Sowas hätte Max kaum für sich behalten. Was ist das eigentlich für ein Motorrad da draußen? Mir fällt was auf. 
Dieses Motorrad habe ich auch gehört, als Fräulein Götze den Einbrecher in der Stadt überrascht hatte. Da ist es wieder. Moment, wie ist die Nummer? Hast du sie, Tarzan? Ja, ich habe sie. Hier. Bitte lassen Sie feststellen, wem die Maschine gehört. Vielleicht kurft dieser Mann nur hier herum, weil er wissen will, ob sein Giftanschlag erfolgreich war. Als der Landwirt Erwin Jocher mit seinem Sohn Max aus dem Krankenhaus zurückkam, schmiedete er bereits neue Rachepläne gegen Helga Götze. Er war nach wie vor entschlossen, die Lehrerin aus Lerchenbach zu vertreiben. Die Polizei soll nicht denken, dass die Götze jetzt Ruhe hat. Im Gegenteil, jetzt erst recht. Wir machen ein Hexenfeuer um Mitternacht im Wald. Aber Vater, Harry ist noch nicht wieder gesund. Er muss ein paar Tage im Krankenhaus bleiben. Er kann die Hexe nicht spielen. Warum er? Was wirst du tun? Was ich? Das geht nicht. Ich muss doch meine Freundin in den Wald führen. Wenn keiner sieht, was da passiert, schadet es der Götze nicht. Ja, das ist richtig. Moment, wer kommt denn da? Schilling, unser früherer Knecht. Der macht bestimmt Ärger. Tag, Bauer. Tag. Du brichst dein Wort. Du willst mich betrügen. Aber das klappt nicht. Entweder ich bekomme 50.000 oder die Polizei erfährt, wer damals beim Unfall wirklich am Steuer gesessen hat. Inzwischen ermittelte Kommissar Glockner, wer der auffällige Motorradfahrer war. Er vermutete, dass dieser jener Einbrecher war, den Fräulein Götze nach dem Kinobesuch in der Stadt überrascht hatte. Tatsächlich erkannte ihn die Lehrerin bei einer Gegenüberstellung wieder. Es war jener angebliche Reporter Löwe mit OE, der mit Perücke und Sonnenbrille bei ihr im Haus gewesen war. Der Mann gab zu, den Giftanschlag auf sie verübt zu haben. Er hatte es getan, damit sie ihn nicht identifizieren konnte. Am Abend dieses Tages beobachtete Tarzan vom Zelt aus, das im Garten von Helga Götze stand, wie Max Jocher und sein Vater Erwin in den Wald gingen. Heimlich folgte er ihnen bis zu einem Lagerfeuer, das sie mitten im Wald entzündet hatten. Da sind sie ja. Ich muss näher ran, damit ich hören kann, worüber sie reden. Also nochmal, Max. Sobald Schilling sich hinhockt, da ziehst du ihm den Knüppel von hinten über den Schädel. Dann halten wir ihm die Füße ein wenig ins Feuer. Das wird ihn kurieren. Pst, Vater, er kommt schon. Hallo, hier bin ich. Habt ihr das Geld? Natürlich. Gut, dass du kommst, Schilling. Setz dich neben mich. Gleich geht es los mit dem Grillfest. Max, hol die Fressalien. Ja, Vater. Und jetzt... Gib's ihm! Nein, nein, nein! Au! Keine Angst, Herr Schilling, ich helfe Ihnen. Ja, du kriegst alles mit dem Knüppel. Was geht hier vor? Es ist ganz einfach. Max sollte sie niederschlagen. Man wollte sie fesseln und ihre Füße ins Feuer halten. Das sollte sie kurieren. Nur, wovon kurieren, Herr Schilling? Tja, Junge, das ist ganz einfach. Vor zwei Jahren wurde ein gewisser Herbert Petermann totgefahren. Und dafür war ich im Gefängnis. Aber ich habe es nicht getan. 
Nein. Wer war es denn wirklich? Am Steuer hat der reiche Bauer Erwin Jocher gesessen. Er war vollkommen betrunken, als es passierte. So etwas habe ich mir bereits gedacht. Ja? Warum? Weil es heißt, dass keiner der Jochers jemals sein Auto verleiht. Nicht einmal der Vater dem Sohn. Ja, so ist es. Jocher hat mir 50.000 dafür geboten, dass ich die Schuld auf mich nehme. Und nun will er nicht zahlen. Und ich will das Geld doch gar nicht mehr. Was wollen Sie dann? Ich werde bei der Polizei aussagen. Ich werde die Wahrheit ans Tageslicht bringen. Dann kommt Erwin Jocher ins Gefängnis. Ja. Und da gehört er auch hin. Bravo, Herr Schilling. Ich könnte Sie umarmen. Endlich zeigt sich, wer das in Wahrheit ist. Der Biedermann Erwin Jocher mit seinen missratenen Söhnen. Jetzt wird ihm niemand mehr glauben, wenn er herum erzählt, dass Helga Götze eine Hexe ist. Kommen Sie, wir rufen von Fräulein Götze aus die Polizei an. Ja, gern. Um Erwin Jocher und um Max brauchen wir uns nicht zu kümmern, die sind K.O. Aber sie werden bald wieder zu sich kommen. Kommissar Glockner wird sich freuen. Kommen Sie. Ich wüsste nicht, was ich lieber täte.